0: 你好，我是 Chris 金，这里是 Web 3911。这是一档通过和 Web 3一线从业者、参与者对话的形式，展现 Web 3最新发展情况的节目。现在是北京时间2022年8月18日，星期四，上午十点3 7分。啊、呃，那这一期呢，我请来了我的一位好朋友，比特币的老 OG， 然后现在是 NFT Scan 的。创始人12对，然后我先请他做个自我介绍吧，然后也介绍一下他是啊、呃、为什么会加入 Web 3的这个世界。
1: OK，Hello，Hello，、okay、大家好，我是12啊、呃，很高兴啊参加这样一期这个播客栏目。我我跟 Chris 也前面也认识了很久了，之前也聊过，也聊过不少。呃，对，那我可能简单介绍一下我的一个。大概的一个情况或者背景，呃，我大概是从13年的时候开始去接触比特币，也是第一次了解比特币。呃，因为我是大学是1 6一一六年毕业，所以13年应该是我的大二。呃，我记得是在豆瓣论坛上就第一次知道比特币这样一个东西。呃、当时最吸引人的一点还是觉得能够挖矿。当然，挖矿这个词的话。呃，在传统里面来看的话，它可能是一个实体的一个产业，或者说它跟这个互联网、跟线上应该没没没啥大的关系。但是提到比特币挖矿的话，它又离不开这个互联网，然后进而又引出了区块链，所以觉得就特别的好奇或者说新奇，就去了解了一下，然后就从一一三年开始去尝试去学习比特币，然后去交易比特币。呃，基本上13年、14年，然后都在跟着整个领域再去看、再去学。当然啊，呃，个个人的认知有认知能力有限，在那个时候，所以也就是单纯的做一些交易，对，比较比较基础、比较简单。然后到15、16年的时候，呃，也是因为在读大学嘛，所以就关注的比较少一点。再加上整个行业的熊市其实也来了，在那个时候，呃，特别是一四年的那那次监管吧，我觉得还是。还是蛮严重的，因为我个人有个，嗯、呃，有个事有有个有个事件嘛，就是说当时是好像是中国银行的这种，呃，银行的负责人吧，就就反正可能是做风控的还是怎么着，就直接打电话就给到我，让我去注销我的银行卡，原因也很直接，嗯、就是说你这个银行卡可能参与了这个比特币交易，所以，呃，建议去注销，然后。所以我就反问他，我说不注不注销的一个结果是怎么样？就结果就是说你银行里的钱可能就是，呃不受保护，然后就是说虽然说是建议，其实本质上来说就是一个强调，或者说是一个命令的一种方式，嗯、所以没办法。嗯、那我当时就觉得，如果这样玩的话呢，那肯定就没办法大规模的，或者说很长期的去继续走下去。就这件事其实对我的那个当时的认知或者打击还是挺大的。所以在1516的话，其实那两年我是没怎么关注整个区块链行业的一个发展，包括比特币的。反观到17年的时候，呃，比特币勒索病毒就开始在全球肆虐的时候，当时就我就觉得可能新的一轮要开始了，因为原因很简单，就是勒索病毒这是一个很常规的或者说很常见的一个事情，但是勒索病毒加上比特币，那就变成了一个不一样的东西。因为他他会很直接的给比特币的品牌和影响力在全球范围内上一个更大的一个台阶，所以说会有更多的人会去介入介入这件事或者说会去了解比特币，所以我当时就预感那可能新的一轮的行情要起来了，所以从17年又开始回过头来了解这个行业，那正好的话就是以太坊的崛起 ，ICO 的到来，所以所以这个又全身心的参与进来。然后我自己的话，作为这个行业的一线从业者的话，真正的是从一八年开始，那一七年的时候可能就是参与一些 s p o 的这种投资呀，呃，参与了几个，呃，一七年比较混乱，这个可能过来人也都知道，对这个就不提了。然后一八年的时候就是，呃，因为我因为我一六年毕业之后我就开始做技术开发嘛，我也是这个技术背景出身，做了两年这个互联网的开发，啊、呃，主要是做前端。然后一八年的时候就，就就就觉得这个互联网觉得做下去也没意思，无非就是说，呃，这个流量是在你那还是在我这儿，仅此而已，就没有任何这种吸引力，所以我就觉得做不下去了，然后就去找区块链相关的这个工作，然后也很幸运吧，就是很快又找到了一个，然后在上海，当时在上海，所以就加加入了这个 nest，nest 的话是做这个加热油烟机的，这个。可能有些人也也听说过，然后大概是从18年的8月份吧，正式进入 Nets 社区，然后做一些，呃，偏市场，呃，偏运营的一些工作，啊、呃，当然我因为我比较喜欢写东西，所以说一开始的时候就是做一些内容输出，呃，社区教育之类的，呃 ，Nets 算是比较早做这个 DeFi 的，呃，最开始的时候18年到19年的上半年是在做抵押借贷，当然做的是点对点的抵押借贷。那点对点抵押借贷存在一个问题，就是凑合效率特别低，它不像后面的这种 Compound 的或是持资的，就是你想去借，随时都能随时都能借给你；你想去投，随时都能投，就效率比较高。所以在19年的下半年的话 ，Nest 也做了一次转型，就从从这个抵押借贷协议转变为价格预言机，给这个抵押协议提供这个链上价格。对，这是大概的这个 Nest 的一个简单的一个介绍啊，就是我是从18年的下半年。一直到二一年的三月份吧，两月份，在 n 奈斯待了两年半这样一个时间，做一些工作。然后二一年三月份的话，开始启动 M 3这样一个项目，然后开始介入 M P 领域，一直到现在。对，这是这是我个人大概的一个背景。当然后面可可可以在这个详细的聊一下 n 奈斯和这个 M 三，可以再详细聊。OK，
0: 嗯嗯 ，OK OK， 我我记得我第一次。就是看看到十二的那个容颜，<笑>就呃是在我想想啊，一嗯一八年的时候，在 loopring 就是录映的一次线下活动里面，然后就看到你的视频，你在讲 nest 的这个实现机制，包括它这个逻辑上面的这个去中心化什么的，哎，当时我就觉得还还那个这个这个项目还。挺神奇的，然后你讲的也蛮有意思的，所以而而且你这个名字也比较好记嘛，所以当时就记忆比较深刻。对，这我记得这是我第一次，就是看到你本尊，也也是第一次可能了解 Nest 和那个元机这个这个赛道吧。所以，那那我觉得这个可能是你进入 Web 3的这个算是正式从业的第一站啊。那么我们就<对>就从 Nest 聊起，嗯、看看你这个。呃，当时为什么会选选择加入他？然后中间有什么最最有收获的经历？还有就是他后面，嗯 <Okay,
1: okay. S 1> 嗯，可以、哎，对，呃，其实这样的，就是17年的时候回过头来再去看那个领域，到18年作为一线从业者再加入进来，其实中间也发生了一些小插曲。其实，其实我在大学的时候自己也就做个，就喜欢写东西嘛，所以也做过一些自媒体。我当时有一个自己的这个微信公众号，呃，在在一个垂直领域做的还可以，然后被一个投资人给收购了，所以我我所以我就觉得，那我是不是还可以继续做做内容相关的一些工作？所以在一八年初的时候，就自己想去做、嗯、想去在区块链区块链行业做一些事情的时候，就想着说，我要不要也去做一个区块链媒体？嗯<笑>，我还真的去想办法去跟投资人去聊了一下，嗯，当当然也有一些投资人愿意去投，可能就是投的钱比较少一点。因为也没有什么比较好的一些背景，或者说一些愿景在里面，所以当时觉得，可能就是看起来还看起来可能门槛低一点、啊，但是做的人也比较多，所以所以想着就算了吧，那还不如先找一个区块链相关的项目，先进去，先去先去这个摸一下，先去学习学习一下。嗯嗯，对对对，其实这个找找区块链相关的工作的一个出发点，真的就是为了学习，所以也也也很幸运嘛，也就基本上可能也就一个月的时间。就找到了一个觉得不错的，或者说在我个人的在当时的一个认知层面，觉得是一个呃比较有潜力的一个团队，特别是詹姆斯的核心开发者这个 n e 的这个核心开发者，对我们也聊了很久。我记得第一次跟他聊的时候，我们聊了两三个小时，就是这我可能从来没有跟一个人去聊聊天能够聊两三个小时，这第一次，所以当时觉得这个确实。就给了
0: 很大的一个信心。对对，我我稍微稍微打断你一下，就是这聊挺多的，嗯、我突然就觉得还是要简简单那个，要么介介绍一下。那还有一个，对，在在在这个之前，嗯、我可以简单的给这个用户们去就描述一下它最基本的一个币价的一个逻辑，就是它从这个上交易所最低的这个价格到最高的有个多少倍，嗯、正好让大家有一个、嗯。比较直观的印象，能大概了解。可以可以可以，可以可
1: 以啊、这这个倍
0: 数是多少来的？<笑><以>你你还有印象吗
1: 、呃？如果作为如果作为矿工的角度来看的话，我觉得矿工早期 one ness 的成本应该是两分到三分吧
0: ，当然是人民币啊，币啊我说是人民币，啊、人民币要好
1: 好算一点。如果是美金的话，小数点太多了。嗯对。然后最高的时候涨到大概、呃、1.4 人民币，就一块 4， 那可能平均下来50到70倍。就五十倍吧，保守一点，五十倍的一个一个一个收益吧。如果早些、okay, 就是如果抗
0: 攻的这个成本是五十倍，<对>那
1: 二级市场呢？我就说二级市场上它大概
0: 一般人能买到的这个价格到最高的点。呃，我觉得
1: 五倍到十倍是有的，就五倍到十倍是一个比较保守的一个值。啊、对，这么低啊！我一<为>我一
0: 直我一直想的还是大几十倍、上百倍的一个二级二级表现。没有啊、呃，没有，当然
1: ，当然，对于对于几个别人的比较早去去介入的人，可能会多一点，他可能比如说五分六分就开始去、嗯、去买了，去囤了，对，这这些其实也有
0: 这。这时候是从哪儿买啊？呃 ，DEX、啊。这时候其实矿工手
1: 里，矿工手里，矿工手里，因为我们当时有一个挖矿群嘛，<这>对，也有一些人专门负责这个做这个场外交易的。因为那时候没有上交易所嘛，只能这种人工去担保啊什么之类的。明白了，就是矿工挖出来以后直接从矿工那
0: 收，对,对,对,对
1: 吧？对对对，是是是是这样的逻辑。就就
0: 就第一批收的人差不多能有几十倍的收益，对吧
1: ？对对对，嗯、二三十倍肯定是一有的。对
0: ，行,行,行，我就就打断你一下，对
1: ，就是主要是想让
0: 圈外的用户了解一下，这个还是一个就是收益就是
1: 非常可观的一个项目。对 ，OK， 那你继续吧。对对，嗯,嗯，对，是的。那可能就是聊 n e 奈斯的话，可能就要聊一下 DVI 嘛。因为呃 n e 奈斯的话，从18年开始做 D2D 的协议，其实也是比较早去做这个 d v 协议的。呃，特别是在这个中，国，在华人区块链社区里面，或者在中国市场上来说的话，是这样的。因为那时候的话，海外我们能去说出来的，也就是 m a k e d o o 然后这个 c a b l e 然后还有这个 ETH Land。那 ETH Land 的前身，这个 ETH、呃、这个 AAVE 的前身就是 ETH Land。这个可能可能有些人了解啊，对。嗯其实没几家，没几、嗯、家做的，对对对，嗯、因为因为因为那次的核心开发者的话，他本身也是也是这个金融背景出身嘛，在传统在传统金融里面也做了十年，所以说对金融衍生品的设计啊，呃，包括对区块链的理解呀、啊，就是还是，反正在我看来还是这个在这个领域还是比较属于高水准的，或者说排在这个前几的这种人，对，认知特别的高。嗯所以，所以这个 n 奈斯从做做这个抵押借贷这个金融衍生品协议，到转型预言机，其实这里面的话，肯定也是踩了一些坑。呃，可可以也给大家介绍一下，就是说奈斯其实也是比较早去开启这个所谓的这个交易挖矿的一个项目啊，因为当时这个抵押借贷的话，就它有存在这个你，你你去做抵押借贷单子，如果成交的话，会有一些挖矿奖励在里面，但是这里面不可避免的会出现一些问题，就是说。可能会有很多对敲对敲交易，就是大家为了挖矿而去刷单嘛，就像当当前这个交易挖矿其实一样，就大家可能会是为了获取你这个挖矿奖励，嗯、所以说去去刷单，就是它它很它很难这个持续下去，它很难持续下去，因为一旦你你的挖矿的这个激励不足的时候，那就没人刷了，所以就停了。所以当时也是意识到这样一个问题，所以说在一九年的下半年 m e 做了一次大的一次转型，就是说从叠加借贷协议进化成这个借贷原币。呃，做价，做做价格预言机，说这个，说这个经济模型上的这个调整之外的话，就是很重要的一点，就是说，他们也发现了这个行业的一个问题，就是他没有一个值得大家去信赖的一个可用的、可信的一个价格预言机在这里面，所以说值得去做。当时，但是当时奈这个千链哥已经有了，但千链哥那种方式的话，呃，在我们，在 n e 奈特团队的话肯定是不认可的，因为那种呃联盟的方式的话去喂价的话。你这个中心化风险还是存在的嘛，就没有从本质上解决这个<笑>这个价格上的一个问题，对对，乃至到现在这个问题仍仍旧是存在的。对
0: 对，预言机能不能大概呃两句话给大家介绍一下，然后后面可能就<对><对>他们听起来比较顺，嗯
1: 。对，然后 n e 的话可能就在预言机上面做了一次创新，就通过博弈论的方式，让、嗯、更多博弈群体参与进来，嗯、在链上直接生成价格，这就每一个价格都是可验证的。所以在整个领域啊，就是在我个人的这个认知里面来看，应该是为数不多的就具,具有具有创新的一个球块项目，特别是在华人球联社区。对，这也是我就哪怕到现在，我虽然离开这个 NEST 社区，呃，有一年半的一个时间了，但是跟外面人在聊 NEST 的时候，就我还是这个高度认可的。我觉得这个 NEO 是值得让人最幸福的，对，还是很创新的一个协议。对，在在整个过程中里面，我觉得、嗯，呃，就是我我的
0: 意思，哎，十哎，我、嗯、我意思是，就是预机这个这个概念，能不能两句话给这个不不太了解的这个同学稍微讲一下？ <Okay. S 2> 对
1: ，呃，对，可以可以举个简单的例子啊，比如说你在做做这个抵押借贷的时候，你肯定有个呃有个这个质押的一个比例嘛，或者说清算的一个价格嘛，比如说你、嗯、你你抵押以太坊借借,借 USDT， 那以太坊对 USDT 的价格。你你是按哪个价格去折算的？就好比你抵押房子要去借钱的时候，你的房子估算多少钱嘛？这总要有人给你估算出来嘛？嗯、所以说那次基本上就是给大家在链上做定价的。嗯、比如说你当前这个以太坊对对对 U 的价格是多少 ？OK， 在链上给你通过博弈的方式生成出来，然后你在链上智能合约再去做抵押借贷的时候，或者去在链做链上清算的时候，你可以直接调用这个价格，直接去使用，这是很重要的一个价格。如果预言机价格被人操纵的话，那意味着你的资产就可能被人给操纵。比如说，正常价格是一千美金，那有人给你改了，改成10美金，那导致你的资产被清算，那那肯定这是一个这是一个事故，这一个灾难嘛。对，所以预言机很重要，对于 DeFi 来说，那这个、对，就是一个嗯，嗯
0: 就是一个准确的未价的一个协议，对,对吧？然后除了价格以外，呃，还是也有其他的这个数据可以去提供的。对吗？就是说，如果扩展起来的话
1: ，呃，如果你你要看，有两种方式啊。第一种的话，像 Chainlink 这种的话，嗯、就是说你，呃，可信联盟去微加的方式的话，那你可提供的信息可能就比较多一点。除了价格信息之外，嗯、你也可以，比如说链下链下发生的一些，比如球赛的结果，嗯、我也可以上传上去，也是可以的。对。嗯、但是像 n e t 这种的话，它就只能是这种价格数据，就可博弈的这种数据。明白，它才能生成这一种。嗯、对它，因为因为球赛的话，你是不需要博弈这个结果的，嗯、你只需要拿到结果上场上去而已<笑><笑><笑>对。对对，这这是有区别的。对 ，OK OK，
0: 嗯，对 n e x t 这个机制还是蛮有意思的。这个呃，如果大家感兴趣的，可以自己查一下，因为如果让十二讲这个，咱们咱们这一期就变成元机的这个专专题了，对，会会有一点逻辑在里面。<对><对>但是奈斯这种去中心化的这个方式还是蛮好的。嗯、那奈斯，你你还有什么觉得想聊的比较有意思的这个
1: 经历吗？呃，我觉得这里面就给我感知最最多的一点就是说，嗯，他对去中心化的一个追求吧，或者说一个信念在里面。嗯、就其实有有很多团队，当然我并不是说其他区块链项目没有这种信念啊。只是说你很难去感知到，但是在奈斯里面你是很可以很容易的去感知到这种信念在是在的，就比如他他他是很直接的通过博弈论的方式，然后引入这个这个报价者和还有这个验证者，然后去进行博弈，然后生成一个可信的一个量想价格，就你可以很直观的感受到区块链的魅力在里面，包括在给他做交互的时候，但是其其他区块链项目的话，呃，那那至于说创始团队他本身的一个初衷是怎么样的，可能我们很难去验证啊，就嗯。然后的话，就是去中化的一些点的话，你也你也是很难去感知的。但 Nas 的话，我觉得给我的感知最强的一点，就还是对去中化的这个理念的一个追求，包括它在机制机制设计上的一些一些点。对就是这这里面也可以做个对比啊，就可能要聊一下经济模型啊，这可能是一个岔开的一个话题，但我觉得也值得去聊一下。就很多我们看到很多 DY 协议，呃。这个除了治理权之外，这个我们就除了那那种纯粹的治理币，我们就不谈了。比如说 ，Get Coin 的这种 Token 或 Uniswap o 的 Token， 对，这种纯治理的我们就不谈了。然后还有一些 DY 协议，它为了做激励，它可能把自己的经济模型做得很复杂，就是它不像比特币那样纯粹，就它有一个算法可以去描述自己的经济模型。比如说，我四年做一次减半，我总量是多少，什么时候该减半，它整个整个经济模型都是。都是可预期的，都是算法可，都是算法都是确定的。但是很多 D Y 协议的这种经济模型它是混乱的，它它可能明天开个池子，后天又开一个，今天在以太坊上，明天在 B S C 上或者 Polygon 上面。就它它它的经济模型你，你你只能用一个分段函数去表示。那分段函数的话，就意味着风险是很大的，是不可控的。如果你用一个函数能把你的经济模型给表达出来的话，那说明你的经济模型是可量化的，就投资人也是可预期的。比如说你你到某个时间点，你的 token 释放了多少，币释放了多少，大家都可以可以算出来了。那这样的话，我才能更直观的去信任你整个经济模型。那否则的话，就是你你你你明天会发生什么我都不知道。那这样的话，对于不管是对于生态也好，对于用户也好，对于投资人来来说，都是都是非常不友好的。所以说我们在 defi 那一波，其实也看到很多这种经济模型设计非常混乱的这种协议。就是，甚至来说，都是标不标准的一些经济模型嘛，各种漏洞，各种漏洞。对这一点的话，可能就是，我觉得是，呃，我作为 Nets 的一个核心的一个参与者，参与者来看的话，就是说，呃 ，Nets 在这方面的追求还是可以的，特别是在做预言机整个经济模型设计的时候，基本上把，呃，所有能考虑的点都考虑的很完备，包括经济模型，呃，包括这个整个博弈过程中的各方群体的利益分配。还有有可能会出现的一些潜在的一些攻击点，呃，以及这个预防机制都考虑进去了。就这里面的思考，基本上，呃，就是可能要花很长时间吧，就不断的去、呃、自己做推敲，然后做做攻防，然后把整个逻辑给给做好。当然，有些可能做着做着逻辑就变得无限的臃肿和复杂，所以这里面还是要有个度的，就是怎么样既能保证整个逻辑的。这个流畅，然后又能保证整个经济模型的这个简洁，对。OK， 这一点的话就额外给大家说一下。嗯
0: 嗯。嗯嗯那那我就提一个稍微尖锐一点的问题啊，那那你觉得 Nets 它、嗯、它有什么有有什么最大的问题？包括在和那个最后和 Chainlink 竞争的时候，嗯、目前还是 Chainlink 受这个行业的咳咳认可度更高一点嘛？你觉得这是什么原因呢？嗯
1: 呃，我觉得这里面有个点，就是说，呃， chainlink 那种方式的话，它的可用性比较强。所谓可用性，就是说，我可以，我作为下游开发者，我可以很容易的去理解你这个预言机你是怎么运作的。包括，因为你未加嘛，这就很很很常规的一种方式嘛，大家都比较好去理解。而且，呃，在某些在早期阶段的话，你的未加的数据，就预言机生成的价格数据，确实是可用的。对这一点的话，是不可否认的一点，就确实是可用的。所以，在这个可用性上面 c h a i l i n k 要远远要优于 Nice， 而且 Nice 的话，它可能只是做了几个主流币种的这种价格博弈、生成价格，就 Nice 是有很大的一些局限性在里面的。但是，就整个博弈机制或者说整个预言机、整个确定性的这个结果来看的话，那 Nice 是有优势的。但 Nice 在可用上面是比较差的，就是这点是很尴尬的。所以在啊、当然这，这这是这首先是可用性上面，另外的话就是在整个呃这个对外宣传呀，包括这个沟通合作呀，就这方面的话肯定是没有千令客去专，没有没有千令客专业的，因为 nice 斯本身这个人员也不多嘛，就就核心的人员也就七八个，对啊，然后千令客的话可以说是一个很大的一个项目了，可能有几十号人甚至上百号人，对，所以这一点的话也是不可去比的，对我觉得主要是这两点吧。就是导致这个在在这个在在预言机层面的话是就没有像前林可做的规模那么大或者影响力那么大，这是一点。我觉得这里面有个这这个这个反而不是很重要的一个问题啊。最重要的问题是说，呃 ，Nice 为什么没有没有没有这个继续的去扩展或者说这一点的话就是或者说我也可以理解我也可以顺便聊一下，就我我当时也为什么离开 Nice 啊？就我我当时有一个点就是。对我的这个触动是挺大的，或者说也是导致我离开 NEST 的一个原因，就是我觉得，呃，你既然做一个去中化的一个经济模型，或者说一个去中化的一个协议，那理论上来说，任何人都可以去参与你的挖矿的。因为我前面一直在参与挖矿，就我除了除了这个作为，除了有自己的本职工作之外，在 NEST 里面，我的一个角色是一个矿工的一个角色，我一直参与挖矿的，而且挖矿肯定也是能赚钱的嘛，否则不赚钱的话也没人去挖。但他后面发现，你就发现挖不下去了，原因很简单，就是说，他的整个生态体系里面是容纳不下那么多矿工的，或者说他不需要那么多矿工，其实这是一个问题，就是这是一个机制设计上的一个问题。所以那那既然我作为一个一个这个所谓的员工吧，如果我自己都不能参与挖矿的话，那外面的人想参与挖矿那就更难了。那这就意味着说。如果你不做出改变的话，那 Nex 可能就后面就会沦为一个单机游戏，你懂你懂我意思？单机游戏就是说可能也就那两三个人在玩，因为其他人也参与不进去嘛，嗯、对吧？对对对。所以我觉得这个，嗯，对对，可能大部分项目的结局也都是这样。所以我当时就觉得，其实 Nex 团队也意识到这个问题了，但是当时也没有很好的一个解决方案嘛，或者说解决方案会会很庞大，就是说你在底层机制上面会做很多调整，所以说当时也没有。没有往这方面去下很多功夫，或者说也没有这么这么这么大的一个决心吧，去在这这方面做一些做一些优化，所以我就就有点挺失望的，或者说，所以所以就以这个点吧，就对我的这个这个打击还是挺大的，所以当时就就觉得这个做下去可能也没有多大意义，因为你那个开发商的问题解决不了的话、呃，不管你整个市场再怎么推，可能意义也不大，就是。就是其实我我对 n e t 一个认知还是，我还觉得它是一个博弈系统，它是一个博弈系统，它是一个去中化的一个协议，而不是说，呃，它就是给大家提供链价格的一个工具或者怎么着，不是这样的，就是我更看重的还是这个博弈性，而不是说就不就作为博弈协议它的可持续性，而不是说作为可用性的价格预言机它的可用性，对，这是两个是有很大的一个一个区别的，对
0: ，嗯，了解了解。然后提到矿工这块呢，其实你刚才说这个挖的人少了，对吧？然后参与的人少了，其实共识也就下来了。这个、可能一个区块链项目它的共识下来了，也会有呃各种问题。那那正好就顺着这个话题，我就就可能切到下一个话题。嗯、说到这个矿工和共识的问题，那我知道那个最近呃最最火的一个话题还是那个。以太坊转 POS 机制这块对吧？然后，嗯，然后那个包括你也是是吧？比特币的 OG 后来也是，我觉得也也算以,以太坊的老 OG 了。然后，但是我也看了一些你对这个，呃，转 POS 的观点，我看你好像是支持的。然后，咱们能不能聊聊这块儿<笑>？对你支持的原因？对
1: ，OK OK， 呃，是这样的，就其实这我自己也很矛盾的，就是说。呃，如果其其实，在我的认知层面，在个人的认知层面啊，其实我个人认知是不支持的。但作为我整个团队来说的话，那我那我们肯定支支持支持的，跟着这个<笑>主流的开发者一起去发展嘛。对，呃，这里面有个点啊，就是说，呃，就像就像你说的这个，呃，其实我我前面也也也也写过一篇文，也写过一篇呃，就给自己写的一篇文章嘛，算是，就是说，呃，转 p o s t 的话。它会存在一个问题，就原本是多方博弈，可能就变成了这个，就就就可，你可以理解为也是向单机游戏转变的一个过程了。就原原本这个有有开发者群体，然后有持币人群体，然后有第三方开发者，然后还有这个<是>这这个矿工。那核心的话就是开发者、持币人、矿工三方，然后互相博弈，然后生让整个让整个生态，让整个网络更加稳定。但如果你转 POS e 之后的话，就是，嗯、呃，持币人和开发者，不是持币人和这一个矿工就合二为一了。那这样的话就，就就有可就两方的话可能很，肯定会是很难这个进就达成一个平衡的。那那再加上这个开发者的话，一般也都是受这种大的才能控制的。所以说，那基本上可能就就就就一边就说了算了，基本上就持币人谁持币人谁持币多谁就说了算了，在整个生态里面，嗯，因为。呃，持币人财团毕竟是少数，开发者是多数。就是你这个开发者，如果你不认可我不听我的话，那我可以再立一个开发者团队再出来继续做开发，只要有钱就行了嘛。所以说 ，PUS <咳>最大的一个问题就是说，它大概率最终会被财团给控制，就就就可能就玩成了一个单机游戏，就整个网络的开发我我就我来做，然后挖矿的话我占我占大头，然后的话。这个生态里面的投资，然后也是也是我我去投，就我自己做事情，我自己投，我自己挖矿，基本上就就就被几个菜单给控制了，大概率是这样一个局面。所以说从个人认知层面，我觉得转 POS 是一个，呃，就我自己是不太认可的一个点，呃、因为因为以太坊的话是，呃，在在转 POS 之前的话，大家默认为你还是继承了比特币的一些，呃，这个。比较重要的一些属性的，比如说你这个最起码矿工群体还在嘛，这是一个最基本的一个的一个东西。如果说你真的往下转 p o s 之后的话，那你跟那你跟这个玻璃港或者跟 b s a 跟索拉纳有什么区别呢？就你把你最具灵魂的一点给给抛弃掉了。换句话说，就是你可能就是纯粹的就是去追求效率了，那你的这种所谓的去中心化、所谓的安全就没了，就没了。但是站在团队的角度来说，对对，我先说完，就是如果站在团队的角度来说的话，那以太坊的话，它追求的还是可用性可能会多一点，因为有很多开发者在上面做各种各样的智能合约，做各种应用，所以说要对效率是有追求的，对这个该资费的降低，对成本是有需求的，所以这时候的话，从发展的角度来看的话，以太坊又不得不去转，就他没办法，他必须要解决这个问题。所以这时候的话，就就出现一个很矛盾的一个点啊，就是说，就就就当前这个局面嘛，就所以有有有一帮人在不看好，然后有一帮人在支持。对我觉得，如果从大的方向，从宏宏观上来讲，事物发展的角度来看的话，那以太坊的使命跟比特币毕竟是不一样的嘛，所以说转 POS 就是大体上还是 OK 的，就应该是往这个方向下去走的。哪怕它是错的，你也要去尝试，因为你必须要解决自己的不足。对，大概这样一个观点。好
0: ,好，好、嗯，这个这个还跟我一开始了解的还有点偏差，因为我可能是看你朋友圈发的那个，你、嗯、是表示支持，呃，但是，所以当时我我有点好奇，就是你你这样是吧？比特币老友记肯定是这个去中心化的。支持者是吧？我们讲的那个什么一点，这个比特币原教主义者肯定，大没有支持 POS， 我当时还蛮蛮奇怪的，对。但是你刚才这么一说，我大概了解了。所以你个人的这个层面，其实还是对于去中心化，嗯、包括这个呃分布式的这个管理，可能那种三权分立就会会更看好一些的，但因为毕竟转 POS， t 他这个权利可能更集中一些。但是从你刚才说的这个。整个生态包括开发者的这个发展角度来讲，因为它的这个整个协议的运转的这个效率，包括 gas 费，呃，用户的使用的这个角度来讲，确实现在如果 POW 的话，问题还是比较多的。然后我也做了一些研究，就是它如果不不转到 POS 的话，这个问题就以我们现有的技术，包括能眼看的这个技术来讲，就很难解决。包括它后面如果要上分片呀、啊、什么的，<对>它必须先转成 POS， 然后才能。做分片啊，其他的这些技术加进来，对吧
1: ？对对对
0: ，是这样。对对，所以所以，既既然你内心里面有一点那个还是支持，就就内心里肯定还是支持 POW 那那我就可能新加一个问题了，就就原来的问题，可能我我觉得正好我想问你一下，嗯、就是嗯、呃，有一个说法就是之前他们现在不都说那个 POS， 就是你刚才有提到的，就是谁的资本大，然后谁就说了算嘛。但是我也、嗯了解一种说法，就是 P o W 实际上也是这个道理，因为你有钱的情况下，你就可以买很多矿机，嗯、对吧？然后你也可以去想办法去控制这个呃更多的这个节点，实际上也是能拿钱摆平的事情。那这个你有没有什么自己的看法？嗯、对，呃
1: ，如果你再往深了看的话，就可能啊，嗯、可能这个就是也会可能会有像。就相似的这种这种这种局面会出现，但是呃，它有一些比较细节或者比较细微的一些差距。嗯，那 POS 的话，你比如说，呃，对于已有的群体来说，已有的利益利益既得者来说的话，啊、呃，大家肯定是支持的，嗯，因为你屁股已经坐在这儿了嘛，持有很多以太坊了。对。那对于外面的人来说的话，我如果要加入你以太坊生态的话，我必须要先从你手上要去买币。嗯。那那那比特币的话是，我要想参与你比特币，我管你持有人是谁，我管你持有多少，跟我没有半毛钱关系。我买个我买个矿具，就我要去挖矿，我挖了都是自己的，就是参与的自由度，参与的门槛是完全不一样的。就是这种细微的差距，就是说，给普通人的感知是完全是不一样的。就是以来访的话，我参与你，我要先从你们这些存单上面要先买 token。要先买一台房才能去参与，嗯，跟我在比特币上面，我直接买个买个矿机，然后自己去挖矿，这是不一样的。
0: <笑>就就是那 POW 的时候，一台房就是你买矿机可以直接参与，对吧？是这个意思？对啊，对啊。然后如果 POS 的话，就得先买币，给这个已经有币的人抬轿子，把这个价格先给抬起来，
1: <对>是吧？对，是这样的，就是说，他可能在这些点上的话，他跟整个区块链区块链精神啊，或者说他的初衷，可能是有点是矛盾的地方，你知道吧？这一点的话，就给人感觉你这个就越走越中心化嘛，就就很就很直接的，就是说你就是一个，呃，有金字金字金字塔型在控制的一个东西。当然，至于说比特币层面，比如说你觉得也有很多财产在控制很多比特币，在控制很多算力，嗯，他这个的话都是大家的这个。就跟大家原来的背景是有关系的，或者说他就是他他就是有钱，这个没办法呀，他就是有这么多算力，他买了这么多算力，就是如果按算力单位来来看的话，我买的算力跟你买的算力是无差别的，就没有什么你的好，我的不好，或者怎么着，你的效率高，我的效率低，这个是无差别的。但在 POS 里面这个不一样，这个的话你早期的这种囤了那么多的。然后转 POS， 跟我外来者转 POS 之后再进来，它是完全两个不同的局面，这个差异是很大的。嗯
0: 嗯，嗯嗯对，我觉得你意思还是核心点就是在于，嗯，这个既得利益者就是哪种情势下他可能这个利益就增长的更大。如果是 POS 这边的话，因为它本身有币嘛，如果你要进来买币的话，还是对他。嗯，怎么说呢？更直观、更明显的一个利益的增加。如果是 POW 的话，他买矿机的话，我觉得参与的人多了，可能对以太坊生态也是有帮助，但是没那么快，对吧？他如果买了矿机，部署算力，可能慢慢的自己挖出来，然后，嗯、对吧？对吧还有一个，<对>还有一个这个抛压在里面。但是如果如果 PoS 这边的话，的如果他想做一个大的这个节点，或者是有更大的话语权，那他就是首先得买币，然后抬高币价，对吧？这个。就是说，同同样一笔大资金，然后进来的一个你刚才提到的可能不同的这个点
1: ，对，就是也可以理解为比特币的话，可以是把蛋糕越做越大的，因为任何一个矿工、任何一个财团加入比特币网络，它是不需要任何跟任何人产生交集的。但是以太坊不一样，如果我是一个大的财团、大的基金会进来的话，那我要先从既得利益者手里面要先把币先买回来，你会。你会跟对方会产生交集，你知道吗？嗯，对，这个这个是不一样的。这个等于说蛋糕就这么大，看大家怎么分了。另外一个是蛋糕虽然当前这么大，但你我们可以一起把它做得更大。<笑>嗯
0: 嗯，了解了。这这个<对><笑>还是要聊起来也是比较深，我觉得这可能还得再思考思考，因为我我在 Twitter Space 上听那个不同的观点
1: 也听了蛮多的，所以。啊，对对，反正这这也是个人的<笑>个人的理解啊，个人的理解也不一定对，只是说，呃，我是这么看的，对，嗯
0: ，哎，然后呢，那就顺带着再聊一下，就是刚才也有提到，就是之前以太坊是 POW 的状态下，这个是有啊、呃、矿工、开发者，然后持币者这种三权分立的、就互相制衡的这个情况嘛，然后后面，嗯、呃，有刚才有提到，就是说转成 POS 以后，那他如果买币，就可能会。得到一个比较大的这个控制权，但是也也有一种说法，咳咳就是如果说现在如买买币的这种形式，一个是它很难很快的就收集很多筹码，因为现在流通量，嗯，市面上就那么多。嗯、然后那个，嗯，你如果想立刻拥有很多以太坊的话，你会把价格拉得很高很高。这个对于一个想去控制网络的人，他这个经济成本和利益其实是不平衡的。嗯，这是一点啊，就是说，如果大资金想突然进来控制以太坊，嗯、或者说做一些这个不利于网络的事情，这是第一个难度。第二个难度，我不知道你这个细节有没有了解，就是说，呃 ，POS 它这个节点，如果你要作恶的话，如果嗯，其他共识节点觉得这个你是有问题的，其实就可以把你下线掉。所以也不是说谁、嗯、呃就就完全一个大的节点就就能说了算。嗯，这两点你,你有没有什么
1: 自己的看法？呃、嗯，这两点的话都比较常规，我觉得是这样的。嗯，就是这个所谓所谓的作恶，并不是说，呃，就就并不是因因因为如果你真的假设你持有很多以太坊的话，你也没必要去作恶，嗯、你知道吗？这个这个所谓的作恶，无非就是说，你成为一个核心的力量之一之后，你可能会影响整个网络整个商态的发展，往自己往对自己有利的一方去发展去引导。嗯，它不是那种明面上的说，我一定要攻击网络，它不是这样的。它是潜移默化的一个过程，他可能说，那我在这个生态里面慢慢的去做很多跟我利益相关的比较比较多的一些项目，然后我把整个一太坊往这方面去引，或者怎么着，他是这种的。对我我
0: 我稍微打断对对，对就是说你<对>你这个还是站在这个怎么说呢？这个经纪人对吧？这个理性人的这个角度来讲呢，我是提了一个稍微极端一点的这个脑洞， <Okay. S 2> 比如说<笑>比如说哪个政府 <Okay. S 2> 对吧？他想控制这个嘛，或是、嗯、说。毁掉这个网络，或者说有有一个，比如说就是非常有钱的人，就是类似于马斯克这种，但是他没有露头，他就是可能想把这个网络毁掉。我们一直在谈的就是以太坊的安全性嘛。当然前面那个就是说经济利益最大化的这个，当然我理解，但是我就说如果有的人就是想抛开这个经济收益的这个目的，就是单纯的想破坏这个，我刚才提的这两点，你觉得能不能阻止他做这个事情？
1: 呃，我我我觉得，我觉得他那个他那个就是治理嘛，就也是前段时间吴神说的那一点嘛，就具体具体技术上怎么实现我不知道，我不知道他那个所谓的那个投票治理，嗯、把这个作恶的节点投出去，是通过这种、嗯、这种这种社区性的这种，还是说是通过代码去去做这个这个我了解的不多呀，但我但我觉得如果说呃你是发现了问题之后再去解决，那可能就已经晚了。这不是本质上的解决方案，就，就是就是换换句话说，就是说区块链应该默认每一个参与者都是作恶的嘛，就所以你在机制设计上，你就应该不给他作恶的这种机会嘛，那怎么可能说，哎，我给了你这样一个有这样一个漏洞，然后你利用这个漏洞去做了一些事情，然后我发现这个事情，然后我把你再把你投票再把你投出去什么之类的，这已经晚了，这已经晚了。
0: 明白了，明白了，<对>所以。实际聊下来，怎么聊你还是支持 t o w 啊？感觉<笑>就
1: ，就它更加纯粹嘛，或者说更加纯粹，对，对，但、就是,但是，嗯，你说，就是，就就以太坊，其实以太坊也没办法呀，以太坊确实更加复杂呀，要比比特币要复杂很多，所以说它需要开发者去人工介入，需要社区去介入去处理一些问题，呃，也是可以理解的，也是可以理解的。那那但但是在这种情况下，你要你就就不要再去做比较了。你跟比特币比，你肯定是比不过的，所以这个比较也可能意义也不大。对你，你可能会跟这这一些其他的这个 P2S 网络去做比较，那这是可以的。比如说谁的这个呃治理的效率最高，或者说谁的安全更高，对，这是可以的。对，因为自从以太坊转 P2S 之后，它跟比特币跟去中心化就已经分道扬镳了，是两条路上的人。所以说，再跟他去对比，就我觉得就真的是没啥意义了，就因为比特币就一个点，比特币就是要安全，就是要去中心化。以太坊不一样，以太以太坊是我要的是效率，我要的是可用性。那安全的话，我可能会稍微考量一点，但考量度就权重就没那么高了嘛。就所以不可能三角这个问题还是存在的嘛，嗯、<笑>对，还是存在的
0: 。啊，对，哎，<笑>然后正好有一个案例啊，就不是最近那个。嗯呃 t o n a t o Cash， 然后被美国政政府制裁嘛，嗯、这个我我先简单的介绍一下 t o n a t o Cash， 它是一个、嗯、以太坊上的一个可以看成是一个缓币协议，就是它有一个资金池，如果你把你的资金打进去以后，它给你一个提取码，然后你换另外一个呃钱包就可以去通过这个提取码去提取你的这个资产。所以他就达到了一个，你资金进去以后，然后混完以后再提出来，别人不知道你，呃，到底是谁转给你的这样一个目的。对，他就是用在了，呃，有很多场景可以用啊。但是，但是美国政府觉得用在了很多这个恐怖主义啊，包括这个伊朗和这个朝鲜也,也有在用它去混币，然后洗钱的这个过程。所以，呃，因为美国政府这个，呃，相关的机构提出来要那个控那个要要监控它，所以。就有很多这个前端，包括一些协议都合起来去对它的一些呃，包括是 GitHub 呀、啊，然后前端呀、啊，都做了一些封禁。对，是这么一个事情。然后我想问你的就是说，呃，这个让我们圈内人呢，实际上看到了中心化的机构啊，对 Web 3世界的一个威胁，尤其是目前我们知道那个以太坊 2.0 它有一个质押协议就是 Lido， 它控制了那个现在。总质押量的百分之三十都是在他那里，所以我，我我我的问题就是说，如果 Lido 如果嗯被美国政府控制，然后那他不就是控制了未来一个大量的这个 P o S 的这个话语权吗？这个你有什么看法吗？嗯、或者解决方案
1: ？OK， 首先的话，这个问题的话是存在的，对，这是一个客观事实。然后，呃，结果的话，我觉得，呃，本质上来看的话，没有没有很好的解决方案。因为 POS 方案的话，就会存在这样一个本质风险，就是即使这个政策上没有这个所谓的审查，那行业内的头部巨头那也可以充当这个这个国家的一个角色嘛，去做对整个网络做审查，因为他他有这个权，因为他有这个路径有这个权利，进而来控制整个 POS 的网络。呃，当矿工和这个持币人合二为一的时候的话，他就它就会出现这个问题，因为并不是所有的一天域持有人都具备矿工群体具备的这种属性。所以，所以这时候就是说，他他他本人，他本身他就是个投资人，他他也他他不具备矿工的能力去运行一个质押节点的时候，他就会去依赖一个第三方的一个委托质押协议
0: ，所以会
1: 出现当前这个局面。嗯、那质押协议的出现的话，会给整个网络带来带来一层额外的一个风险。在 POW 机制下的话，其实是没有这样一个质押协议因为他也不需要。所以 P, 但但 POS 的话，它它它就自然就就就形成了这样一个对协议层的一个一个依赖。POW 下的话，矿工就是矿工，大矿工可以自己做矿池，小矿工可以联合起来自己做矿池。如果这个矿池不好用，我可以再换一个。就我换矿池的成本是比较低的，相对来说。但是在协议质押的时候的话，如果这个协议不好用，那我可能也不敢去轻易去换。原因很简单。我去信任一个协议的成本是很高的，因为我要把钱放进去，你懂吗？那我放进去的前提是我肯定要足够的信任你嘛，或者说你在行业内有足够的影响力，有足够的品牌效应，这样的话才可能信信任你。那同理也一样，一个质押协议，它能够在行业内建立共识和影响力的成本也是很高的，所以在质押协议层面的话，就很容易出现高度集中化的一个局面，就强者越强。那强者越强带来的一个问题，就是中心化风险就会来。如果某个机构、某个组织把你这个协议干掉了，那你以太坊 p y s 网络 30% 的节点都要受到影响，这个这个影响是是很大的，是很大的。对，所以本质上是因为矿工和持币人合二为一，所以才会导致质押协议的出现。这是这是这个问题的由来。当我们认识到这个问题由来的时候，其实。事实事实真相就很清晰了嘛，就你不好去解决这个问题啊，因为那部分群体确实是存在的，他们有这样一个需求，<笑>所以我觉得没有没有这个没有更好的解决方案说了，说能够对这个做一个缓冲或者什么之类的。那你想让整个协议层，嗯、比如说大家可以有二二十个可选的协议，嗯，那那那很难在当前这个市场情况下诞生出二十个都能够。形成共识，能够被行业接受的协议，这个是很难的。你像 Lido 这种的话，毕竟是对百里挑一嘛，或者说最起码，对不对
0: ？对对对，嗯，看来看来你还是、呃、还没有想到什么更好的办法，对吧？如果去应应对这个问题，嗯，对对对对，对这个、这个那天我听 t w i t t e r Space 的时候，那个 Lido 的人在台上我，我我我还特意问了一下，但是他、嗯、他给了。嗯一个怎么说呢？因为现在也没出现这个情况，他只是给了一个呃可能应对的一个方案。一个他就说，他们实际在美国这边，呃，运营的这个线下的节点没有那么多。他就说可能不不,不到，他据他说啊，可能不不到百分之五。对，就说如果美国那边控制了，他可能海外有还有很多节点能够能够解决这个事情。另外一个我就问他了，如果呃，我持币在在你这儿质押，后面有什么退出机制，或者是时间上？那因为现在 2.0 还没上，还没有转到， office， 所以他呃暂时是不能通过这个，就是以太上面官方的这个方式把它给取出来。然后，但是他现在不是有那个 S T E T H 吗？可以通过这个，嗯,嗯，就是把你这个质押得到的 S E T H， 然后去卖掉，然后换回 E T H， 然后再去放到你刚才说的别的这个节点去质押。可能然后能能避免更更多的这个怎么说以太坊呢？就是因为他来德被控制的时候，然后去被间接的去控制，就说你还是有退出的这个机制，只不过现在可能交易摩擦上会有一点，因为他毕竟还有点溢价。嗯，所以这个就是他他提供的两个方案，就是暂时来看也是比较怎么说呢？这种嗯叫饮鸩止渴吧，就是说这种暂时性的这种情况，对。对嗯，最终的这个从
1: 嗯，没有从本质上解决这个问题嘛？因为 POS 必然会带来这种协对,对,对协议层的依赖，就多了一层风险嘛。原本是不存在这层风险的，现在现在没办法，就它出现了这样一层风险。就这这个是 POS 天然的一个一个问题，它是一个行业性问题
0: 。对对对，我现在听下来就是你、嗯、你还是嗯，怎么说呢？内心里刚才说了，还是支持 POW 的。是，不如说，对 q s 这个还是要去试，对,对吧？因为他不管怎么样，他<对>为了让更多的人能使用，他可能还是会去有这个试错的效应。是的。但是未来会怎么样？可能，嗯，也许不会像我们想的这么悲观。也许是吧。这个行业的人通过这个游说美国国会，也也可以从这个外部去想办法解决解决。因为这个毕竟技术发展，它还是要继续发展的，不能我们可能一直就为了安全，或者说。其中心化就一直在 POW 上，那这个我们就就顺着再聊一下吧。本来也没没准备聊这一趴，就是那那对于后面这个有一个要分叉出来的这个 ETHW， 就是支持 POW 的这个链，你怎么看？因为我是知道，是现在主流的这个说法都是，就是说上面没有生态嘛，没有开发者，基本上就是空跑的。嗯、包括也是什么国内的呃各大这个。老镰刀，然后携手，然后新新做的一个这么一个事情，<笑>就是还是为了要要割一笔或者怎么样？对，这这个你有什么看法？嗯
1: ，对，跟你想的也差不多吧，对我也是这样认为的。我觉得他们可能没有能力去运行当前这个具备 POW 公能量证明机制下的以太坊网络，我觉得他们是不具备这个能力的，所以说。呃，他们嘴上说要做成要做这个原来的一个硬硬分叉，形成一个新的网络，但这个新的网络能不能可持续？就我是持怀疑态度的。如果说他们真的把这个事情给做下来了，并且持续下去了，那可能就是另外一个 E T C 嘛，那也可以，那也可以，对，那也算是就是说，呃，也印证了这个区块行业的一点嘛，就是说你不认同就可以进行分叉，也 O、OK、K。但是我我个人的话是不太看好的。所以说我们，呃 ，AMZSCAN 这边的话，也对外的一个公告也是说，我们在分叉期间是不会支持这个 POW 这个原链的，会跟着主流以太坊社区去支持这个 POS 这个网络。那至于说分叉之后，如果说你确实能够有一定的算力继续挖矿，然后生态也可以也开始逐步去慢慢再去建设，那 OK， 那我们可能会再次考量，再次考虑这个网络。对，嗯。
0: 明白了，明白了，这个反正也也快了，是吧？对，没什么问题的话， 9月15号基本上就能前后吧，就能出结果了。这个到时候我们去看看吧。也是，呃，区块链这个领域是吧 ？Web 3领域比较大的一个事件了。是的， OK、<吧>是的。然后就就这个话题，再最后再问一个吧，就是，嗯，因为刚才提到你对以太坊和比特币都有比较深的了解啊，然后所以。一个比较怎么说呢？市场性的一个问题，就是你觉得下一个牛市，以太坊的这个市值会超过比特币
1: ？嗯嗯，对我刚才也说了嘛，就是说，呃，如果如果再去跟就再去拿以太坊和比特币做对比，可能就有点不太合适、啊。呃，可能这个这个点的话，就讨论市值的意义也也不太大。但我觉得，从发展的角度来看的话，嗯、那大概率的话是是超过是超过以是超过比特币的。呃，以以太坊的愿景的话，跟比特币是完全不一样的，已经不一样了。<咳>以太坊追求的是可用性，就是说、嗯、我作为一个比较开放性的一个区块链网络，就我的账本完全都是公开透明，都是可查的。那至于说你查我账本的门槛高不高，那这个我先不考虑。那目前来看已经很高了，因为有有能力去运行一个以太坊全节点的开发者团队毕竟是少数<咳>，对于普通人来说，那想都不用想了，普通人是运行不了的。所以说，在查账本这个这个层面上的话。嗯那以太坊以以太坊，它压根就不考不考虑这一点了，所以说它的账本很是很臃肿的，而且是越来越大的，因为它就是一个开发的网络，大家来上面做应用、做开发、部署智能合约、部署各种业务合约、逻辑合约去做一做自己的产品、做自己的协议、嗯，就他更关注的还是可用性、效率高不高、成本低不低，这是一太坊要考虑的问题。但比特币的话，呃，它还是更加纯粹、更加更加这个极端一点吧，就我只追求我网络的一个可信性。可信性就意味着安全。那目前来看的话，比特币应该是世界上最安全的资产。对于整个人类社会来说的话，呃，这应该是呃是第一次吧，或者说也是第一个这种这么安全的一个资产。现在比特币网络每天释放大概两千万美金的比特币啊给矿工，然后燃烧算力来维护着这样一个高度安全的一个全球化交易通道。在这个交易通道上面做交易就两种结果，要么失败，要么成功。就没有第第三个这个分叉的结果出来，但是在传统的这个支付网络通道里面，就是它可能会出现各种原因，至于失败，它可能有很多种失败的方式，或者说这成功的话，你就它中间就是说也有可能隐藏着很大的一些摩擦成本，所以说它没有那么纯粹。就比特币是提供了人类整个发展历史上从未有过的一个确定性，这个确定性的话是通过博弈产生出来的，而且还是去中心化的一个博弈，对，这是这是非常难得的。那以太坊的定位就是一个创新工厂，它上面涌现的项目就会越来越多，那各种人在上面做开发，所以，所以基于这一点的话，就是，呃，我觉得以太坊的市值啊，当然，如果说是 ETH b 本身的市值的话，能不能超过比特币？这个我是，呃，我不知道，对这个不太不太好去这个，呃，做做一些预期。但是就整个以太坊生态和网络的话，我觉得肯定会超过比特币生态和网络的。因为它的开放性，对应用性会更更大一些
0: 。你说跑在以太坊上的应用，包括类类似 Chainlink 这种，能算进来吗 ？Next？ 呃，
1: 我觉得可以算进来。就是说，在整个以太坊生态里面创造的价值，就你、嗯、你可以把比把以太坊形成一个经济体嘛，然后让让比特币也当做一个经济体，就这两个经济体来比较的话，我觉得以太坊的经济体会超过比特币的经济体。
0: 这个没算啊，但是我觉得现在好像也也是蛮大的一个规模了，但是没有具体去扒这个数字，对。所以如果你,、呃、你<要>对，现在应该差不多了也，
1: 也五五开吧，
0: 差不多。<笑>那那现在基本上过几天都都差不多要超越了。这个对对对，对可能你你觉得这个估估价估这个数值可能没太大意义，对吧？所以我就是开脑洞，然后想了这么<笑>这么一个话题，对。是的。OK， 没事。然后。OK， 所以所以前面输出了这么一大堆，我觉得我觉得观众对你的这个知识储备和这个对比特币、探访的这个了解，应该都有深刻的认识了，对吧？那那我们就可以就切入一下你现在在做的这个事情，就是 NFT Scan 这个项目。你要不然就给我们介绍一下，它是一个什么样的一个 NFT 项目？它解决了哪些问题
1: ？好吗 ？OK， 呃， 2 0就就去年。就二一年去，呃，去年三月份的时候开始去做市场调研，开始看整个 MV 赛道。呃，其实刚开始想做的，呃，是一个交易协议，因为去年年初的时候，整个 Open C 的交易体量已经开始上来了，而且现金流也特别好，所以想去做，要不要做一个交易协议？在做整个产品的交互过程中，发现一个问题，就是说我做了一个交易市场，那我怎么样才去才能获取用户钱包地地址里面持有的 MV 资产？本来想的是很简单的一个事儿，就像获取 token 一样，知道你只有哪些 token， 然后余额是多少，那可能就够了。但是发现没有一个第三方的一个数据基础设施能够提供这些数据，所以我们当时就意识到一个问题，那好，可能行业内是缺少这样一个基础设施的。包括当时这个 A 莱斯卡，在整个对721和 115C 标准解析上面，都是出现了一些很大的一些错误的，甚至来说都没做，基本上是空白。那那我们就做一个 AMS 干吧，专门把 AMSMT AM 的一个数据给大家解析好，让第三方开发者能够基于这些数据来去构建自己的产品和建议。这是我们做整个 AMS 干这个项目的一个初衷。嗯，我靠，不好意思啊，喉咙开始有点哑了
0: 。没没事，你喝点水。所以
1: 对，然后就是然后就是开始做这个 AMS 干，然后四月份就开始着手着手去做了，到现在呃一年多一点的一个时间吧。我们现在做了七条车联网络。就以代坊、BSC、Polygon、m o o n b e a 然后有 Rbit、呃、OBT， 呃 ，Solana， 七条区块链网络。到今年年底的话，计划会覆盖到十条到十二条区块链网络这样一个规模，基本上头部的这种网络都会覆盖掉。呃、除了给大家提供这个呃比较这个简单入门的这个 NFT 浏览器之外，就是还提还我们还做了一个开发者平台。目前这个开发者平台的话，是累积的注册中注册开发者注册用户是。呃，一千三百多，然后已经服务了有七十多个开发者团队，在基于我们的 API 再去构建自己的产品和协议，啊，包括一些加密钱包呀、交易市场呀这一类。更不好意思、啊，喝口水。<笑>嗯嗯
0: 嗯、呃，所以所以我我听下来，嗯 e t Scan 这块还是两大类嘛，一大类是服务这个项目方和这个开发者，嗯、就可能因为你们可以、嗯、呃调取这个链上 NFT 的一些数据，包括它的一些。合约啊，然后一些可能其他的这种呃基础的这种数据，然后提供给开发者呃项目方 A P I 去使用。然后另一另一方面，对普通的用户，就是说他是做 N F T 的这个买卖啊什么的这个用户，嗯、那用户们一般来说在上面能够有有有什么比较好的这个收获？能不能大概提几个
1: ？可以的，可以的，就是呃 N F T 浏览器的话，你除了常规的，比如说。你去查自己钱包地址里面持有的 M v 资产，包括历史交易记录，这些都是 OK 的。呃，或者说查其他人的钱包地址，反正任意一个以太坊钱包地址都是可以去查的，自要去查的，也不需要登录，也不需要注册。对，然后你你也可以去查任何一个 M v collection 的资产和一个地址，查这个 collection 下面每一个 item 长什么样，然后对应的历史交易记录，包括交易价格，包括整个价格的走势、交易额，这些都是查的很清晰的，包括每一个 holder。是谁？是哪个地址是有哪个 AMD 资产，都都是可以查得到的。嗯、除了这些基础的之外的话，我们还做了一些呃比较宏观的一些数据分析。比如说，你可以看到最近二二十四小时，哎，哪些 AMD collection 它的交易额比较大，或者说交易笔数比较多，哪些 AMD 项目被在链上被人疯狂的给 mint，、啊、这些的话你都可以通过 NFT 四个栏去看得到。所以这时候的话，你就可以去捕捉一些呃比较早期的一个投资机会。比如说，你看到一个一个项目，在一个小时之内。被人 mint 了 3,000 枚或者 2,000 枚，那只有意味着这个项目很火呀，说明有很多人在参与它嘛。<对>那这时候的话就值得去追踪去研究一下，哎，要不要要要不要自己也去 mint 一个，或者说去买一个什么之类的，所以可以捕捉一些投资机会。嗯、那除了这个 mint 的这个数量之外的话，我们还有一个就对对一些 gas 费做了一些分析，比如说最近最近六个小时、最近三个小时、最近一个小时，哪些 NFT collection 它消耗的 gas 费比较多？因为 gas 费意味着用户或者生态。在真金白在真金白银，在我这个项目里面再再去投钱，再去做交互，所以这些项目也是值得去关注的。对，我觉得这是这都是一些比较基础的啊，叫数据分析，大家可以去用的，然后进而能够做一些这种投资上的一些判断。对。嗯、OK
0: OK， 这个还挺全面的。嗯、我觉得，呃，一个在 NFT 的这个领域里面的投机玩家，我觉得是 NFT 四 K 应该是必不可少的，对吧？你刚才前面说的。呃、嗯，一个就是，嗯，这个 mint 的这个数量，还有这个 gas， 如果 gas 飙升的比较快，然后哪哪个协议就是消耗的比较多，也是直接能看到的。嗯、其实也是可以给大家一个这个<的>去冲这个项目的一个目标吧。然后当然自己还要做一些分析，包括它的这个可能代码之类的，还是需要看一下，对吧、啊？也有一些项目还是会也有一些风险，对。这这个我们提到的所有的这个。呃，内容请请大家自己做一下研究啊，不不做任何投资建议啊。然后那个，嗯、对，然后这块的话，你你们后面还有什么新的一些计划吗
1: ？呃，现在的计划的话，可能是围绕着,着开发者稍微多一点，比如说这个多链的拓展呀，然后说、嗯、呃链上这个订单数据的聚合呀，这可能是面向开发者稍微多一点。就因为我们做这个项目的初衷还是解决开发者的问题，所以说。呃，就开发者端的话，会有很多这种具体的一些，呃，一些开发上的一些工作。然后面向普通用户的话，可能就是在整个浏览器上面会加更多维度的一些数据分析板块，让大让大家更加直观的去对任意一个 M d Collection 项目做一个比较全面的一个了解。比如说，你除了可以看到这这每一个 M d Collection 它具体的 M V 资产之外，你还还可以看到各种维度的一些数据，比如说这个持有人的数据。然后交易额、交易趋势的数据，然后还有他的发了一些公告，就链下的一些数据，我们也会聚合上来。比如说推特上面发了哪些公告，社区里面发了哪些公告，然后开发者的一些路线图或者社社区的活跃度，啊这些参数和指标我们也会纳入进来。这样的话，就是说你你只需要打开 A M、v、4干这样一这样一个平台，你又可以对你想去了解的这样这样一个 A M P 项目做一个比较宏观、比较全面的一个了解，你又不需要再去来回跳转了。比如说还要去推特去看。还要去迪斯科的去看就没必要了。通过 AMS 客这边可以一站式的去解决你的这个调研项目的一个一个一个一个需求，对，会会把这样一个这样一个场景给大家实现下来。这接下来的一个计划在 C 端上面
0: 。哎，这个、这个功能我觉得挺好的，因为现在，嗯，我觉得最大的一个痛点就是这个信信息的获取，嗯、就是对于一个项目，就像你刚才说的，知道了一个新项目，对吧？可能也许从哪个群里面或者怎么样知道的，然后。自己要去调研的话，嗯、得先去推特看一下，对吧？推特看完以后，<对>可能有的 Discord 也得看，然后 Telegram 也有，<对>就是<的>就贼贼麻烦一个。对，嗯,嗯、哎，那你这个功能我觉得还挺期待的。这这个大概什么时候上线了？没<对>有没有个时间计划
1: 、呃？这个的话，大概的话在十月份我们会出第一个版本会出来。呃，今年年底的话，嗯、应该就完善的差不多了。对，这这个今年肯定要把这个功能给上掉。对
0: ,对对对，期待一下这个功能，这个。嗯也是解放很多这个劳动，是的，是的，对对，那对对
1: 对
0: ，一个协议能给这个大家提供更多的价值，我觉得这个价值会会反补回来的，对，这个还是蛮重要的，嗯、对。然后，那不<对>聊到这块儿，那么我们就顺顺带着再聊一下这个 NFT 市场这一块，因为这个其实跨度也蛮大的，咱们、啊、从这、那个。说预言机又聊到那个比特币、以太坊，但是你现在在做 NFT 这块嘛，正好也聊一聊。啊、因为我我最近看了一个那个数据分析，就是说，呃，这个日活用户啊，已经从呃巅峰时期的几十万吧，然后、嗯、现在掉到几百，所以也是 NFT 现在目前比较冷清的一个时、嗯、时间点。所以这块你觉得是不是跟整个大的 Web 3， 包括这个区块链投资这个领域的这个？熊市有关，然后你觉得后面会有什么新的机会，或者说向上变暖的这个时间点吗
1: ？OK， 呃，是这样的，我我可能会从数据角度去看的会多一点啊、呃。首先不可否认的话，就是说，呃，各个链上的交易额这个数据肯定是在下滑的，而且下滑的非常严重。对，这是一个这个事实。也就是说，在投资层面，在投资层面的话，基本上是。跟着整个大盘是一起走的，跟着比特币大盘是一起走的，都在都在往下走嘛，毕竟是熊市现在。对，这是这一点。但是链上数据就 MV 资产的这种新的铸造或者新项目的出来，这个数据体量来看的话，反而是一个蓬勃发展的一个局面。呃，给你大概报一下数啊，就大概现在每天，嗯、呃， Polygon 上面大概每天新增是60万， 60万枚 MV 资产，按枚啊。嗯一个 AMD collection、嗯、可能有一万枚，或者八千枚，或者五或者五千，甚至更多。嗯嗯，这是当然是枚对,、嗯嗯、对对对是，对，这是这是每，也，玻璃矿每天大概新增六十万枚 AMD 资产，然后以太坊的话大概是二三十万枚，然后 BLC 的话是十几万枚，呃， s 扫荡纳的话也是十万枚左右。所以说，就我们做的这七条区块链网络，现在每天新增大概一百多万枚这个 AMD 资产，其实这个体量是很大的。要比前段时间这个牛市这个体量要大的多得多，可能要增长了两倍到三倍。
0: 哎、我我问一下以太坊上的这个量和这个高峰期比怎么样
1: ？嗯、对，翻倍了。以太坊前段时间整个投资热潮来的时候，也就每天的新增也就大概十二万枚左右吧。现在反而是二十多万枚，二十六、二十五这这样一个级别。是是不是跟最
0: 近这个 Free Mint 这个热潮比较有关呀？就是、很多 Free Mint 项目会、呃、会造成这
1: 样。对，对嗯。对，这是这是一个原因，还有一个原因就是成本低了，就盖子比较低嘛，哦、对对对这是一个最根本的一个原因。
0: 对对,对，明白。嗯。
1: 另外的话，就是说你可以看一下为什么，就是说这个 Polygon 呀，或者是 BSC 上面这个新增这么多，还有一个情况就是说，除了这除了这些投资炒作的这种 n f p 之外，就换或或或者更直白的说，就是说 PFP 头像类的这种投资的已经不行了。整个 MV 领域的局面开始开始发生改变了，大家开始去探索一些偏应用类的、偏场景化的一些 NFT 的，比如说 MV Pass、炼油的 NFT、m v Pop、凭证类的 NFT 这一类的。就是说我这个 NFT 并不是说只是用来投机投机炒作，这个领域已经发展的差不多了，差不多该停了。接下来就是说可应用的了，等于说 NFT 资产已经开始进行落地价值应用了，开始做 Pass、做 p a s s 做炼油的 NFT 了，所以产生了大规模的这种这种产品。这种资产出来，所以整个行业它的局面已经在发生改变了，并不是大家以往的说我我这个 NFT 发出来就用来投机的，都用来投资的，不是这样的。对，这这个点我觉得很重要，我希望能够传达给传达给大家，让大家知道 NFT 领域在发生很大的一个变化。对
0: ，嗯，那那后面呢？你觉得会慢慢的这种应用价值的这个 NFT 越来越多，会不会？慢慢把这个行情带起来，还是说需要什么再更新的创新点？还是说还是要等这个比特币的这个价格上来，呃、可能才能把,把 NFT 这边也带起来一些？对，但是之前我我记得有一个说法，呃、就是好像 NFT 和这个币价有、嗯、有时候还是反相关，或者说其实也没有那么那么关联，不知道你怎么看这
1: 些？嗯，嗯是的，就是币价上面的话，可能。就相关度可能没那么大，但是流动性流流动性上面是相关度很大的。比如说现在整个整个市场的流动性都不太好嘛，嗯、啊、不管是比特币也好，以太坊也好，那那 NFT 其实也一样，流动性也也下降的也很厉害啊。币价的话，可能就像你说了，有时候可能是反着来，反而以太坊低的时候，那 NFT 的单价啊，当然也是币本位啊，可能会高一点，对，会有这种局面。然后后面的话，我可能更更关注的一些点，就我觉得是。就是这种可编程类的 NFT 可能会有一个很大的机会。其实就就是前面的 Loot，Loot 的话，它整个生态的建设其实是需要一个周期的。但是整个行业的投投资投机性又比较强，所以说呃很少有人愿意去等嘛、啊。其实我个人还是比较看好这个可编程资产、可编程的 NFT 的，因为只有可编程的 NFT 才能带来更多的博弈在里面，博弈才能产生一些稀缺的一些价值。如果说你敢你单纯的只是一个图片的一个一个一个,一个头像的一个炒作。啊、这种东西的话，就是没没没什么可博弈的，就博弈的点太少了，或者说无非就是说，就是、说谁买了或者谁没买而已，谁买了谁抛了而已。那这个博弈太简单了，就不够复杂。但是可编程的 NFT 的话，我觉得可以把这个复杂度给给做起来啊。这样的话，就是说它可能会诞生一些不一样的一些属性。那、啊、这个属性可能在现实生活中里面可能是稀缺的，就像比特币。它的网络的安全度是一个很稀缺的一个一个东西，所以说大家愿意为比特币去买单。那以太坊上的这个这个 a m t 上面我，我我我觉得也会也我也希望出现这样一个局面，就是说通过各种博弈，通过各种可编程，能够创造出一些独一无二的一些属性。只有在 a m t 领域才有这些属性，啊，这样的话才能才能创造出不一样的价值，价格可能会起来，有一波新的新一波的一些牛市。如果单纯的只是头像类的炒作，我觉得已经没机会了，已经过去了。
0: 嗯，这个同意。<Okay. S 1> 我觉得有有差异化的这个产品才能有更好的价值体现出来。嗯、如果都是这种同质化的，或者说和其他的这种技术方式实现出来呃类似的这种产品，我觉得反而不能体现出来 NFT。然后包括，因为我们是在链上的这个一个产品，<对>它它能能发挥的最大的价值，我觉得这一点还是蛮重要。对，然后哎。那那么就说一个比较实际的、啊，因为每天有很多水 t 的这种土狗，咱们、嗯、就不说了，可能每天也有能赚钱的，<嘿>这个就太多了、呃。想问问你能不能给大家推荐一个？但是我们不做投资建议啊，就说你个人比较看好的 NFT 项目，不管说因为它的社区啊还是什么，<嘿>就就推荐一个，<嘿>对你比较看好。OK
1: 对 OK 对我我先说一下这个这个大概的一个情况嘛，就现在，其实我最近两三个月也没有在参与什么新的。mint 呀、啊、或者买卖啊什么什么也没有了，原因也很简单，就是说，呃，流动性流动性没了，那基本上一个 AMZ 项目可能就没了，就这是一个很现实的一个问题啊。但是说现在反过来看，能够持续带来流动性的项目，其实是很少的，头部的话就那几个，所以我建议如果大家要真的去买的话，做投资的话，那可能还是选头部的蓝筹，那 BAYC 的话可能就比较高了，那这个的话就不太建议。你像这种稍微头部的，像 Doodles 啊、啊 Zuki 啊，这样呢，我我建议，如果你喜欢的话，可以选一个风格去买一个，特别是 Doodles， 那我个人是比较看好这个项目的，因为不管是它的品牌效应，还是它背后的这个开发者团队，还是它的资金资源，我觉得都是有有潜力去成长为一个很大的一个项目的，可能会是跟猴子是同一个级别的一个项目，我觉得它是具备这种潜力的，但是需要一些时间，如果的话。一定要去投资一个的话，我建议可以选择 d o o d l s 对， <S 嗯
0: 还还是蛮蛮重看的，对，尤其还有后面数据的这个，啊、对，呃、对做做做基础做
1: 。对，我们也做过统计嘛，哎、就现在现在以太坊的话，大概部署了有呃有应该有三十，我我再看一眼啊，再刷新一下这个数据。嗯现在有12万个 NFT 资产合约，这就意味着有12万个 NFT 项目在一代发展步入出来了。但是我们回过头来看，最近两年，你能叫得上名字的 NFT 项目，可能也就那十几个或者二十个，不会再多了。这就意味着基本上是千分之一，或者说万分之一，就一万个项目才能跑出来一个蓝筹，这个成功率是非常低的，失败率是极高的，是不是？所以这种情况下的话，就是说你一定要选，就是说已经存活的蓝筹啊，才有可能是继续发展、发展、发展更大的。否则的话，你如果去打新的话，这个这个失败率真的是太高了。那除非说你做一波就跑就走，那可能会赚点辛苦钱。就你想赚这个长线的钱，这个是不太现实的。这个死亡率真的是太高了。嗯、对对对，所以这点的话，跟大家说一下，<对>强调一下啊。
0: 是，而且而且一聊到 NFT， 我觉得。其实还是有太多的话题了，包括这个命字时候的这个安全性啊，然后这个呃、这个、不同的分类啊，包括最近有一个项目也蛮火的，刚才有提到我们说 NFT 的这个流动性，那个速度 Swap，、嗯、我觉得你应该也也听过对吧？对对对，对对这个<的>这个都都蛮有意思的，能聊的太多了，嗯、咱们这次可能<的>、嗯、前面呃聊的也也比较也比较慢，后面我觉得你也可以返场来专门聊一期 NFT， 我觉得因为 NFT 的这个内容。包括也是圈外人也比较喜欢，对我们后面对专门挑出来一
1: 期，对吧？
0: 好好的再聊一下。可以
1: ，可以啊。对对，其实对我也是蛮想去聊的，因为我们在做底层数据解析的时候，其实也发现了很多问题。一般这些问题的话，都是行业性问题，比如说你这个 NFT 资产资产协议标准的问题 m e t 的存储的问问题，还有这个这个交易协议的问题，就刚才提到这个 NFT 流动性的问题。其实这些问题的话，就是说，其实我们感知可能会。比这个普通用户也稍微更强一点，因为毕竟每天都在做这些事情嘛，嗯、啊，所以说这方面的一些一些点，就是说内容，就我我还是比较比较比较想去跟大家去分享一下的。对，后面我觉得可以再开一期
0: 。对，还有、嗯、还有，<对>还有就作为个人这个投资者、啊、NFT 的这个玩家，我觉得安全性真的是很重要。就是虽然我现在没碰到，但是我身边有很多朋友，就是他钱包里面的什么猴子呀之类的被盗了，反正。还蛮蛮多的，我觉得这个可能你,你后面要么也帮忙做做调研，有时候我们再新加一期也也这也是一个板块，我觉得想听的朋友应该蛮多的，因为市面上有些文章，但是可能也讲的没那么细，嗯、或者说他也不是也没有这个技术背景，对吧？我觉得还是找专业人士请教一下会比较好。嗯，可以可以，安全性这方面的话，我
1: 到时候也收集一下，针对去看一下。<笑>
0: 对，那我们最后了，就是我们这个播客一个保留节目，那个有一个问题，就是说，看看你能不能给还没有进入 Web 3的这个朋友，然后但是他又想进入 Web 3，、嗯、不管是从业还是说学习了解，有什么建议和这个途径上面的介绍？嗯
1: ，就就因因为我们团队现在也也招了一些新人嘛，比如说做数据解析啊，做这个运营啊什么之类的。所以说，基本上都是从行业外去找，比如说可能刚毕业的应届生，或者说互联网的人，他对区块链、对比特币可能也是就一无所知嘛。所以我们也也就我就以这个培训的一个一个路径吧，给大家就是简单分享一下这个这个问题。对，嗯，可能就我们建议的话，可能第一个的话就是还是要先去看一下比特币，至于说整个比特币的白皮书你能不能看懂，这个可能不重要，但是你要知道大概的一个情况是怎么样的，比如说比特币网络是怎么出块的。那以太坊的话，在比特跟比特币对比，以太坊的创新是怎么样？以太坊虚拟机的作用是什么样？然后智能合约是怎么样？然后基于智能合约又产生哪些新的资产？然后这这些资产的类别是怎么样的？那 NFT 和 FT 的差别在哪里？然后就一步一步来，就先从底层网络开始，然后再到协议层，然后再到这个资产层，然后再到应用层，就说这这些的话，可能就先从本质上就了清了解清楚整个行业的一个根源在哪里嘛。这样的话学习起来就比较快了，嗯、包括一些专业术语。对，如果你一上来的话，就是看一些比较这个表面的一些应用，比如应用类的一些东西，那你可能就很难去感知整个区块链的一个魅力。所以说，一定要从底层先看，底层可能看起来刚开始可能会有点枯燥呀，但是说，嗯，但一旦你感知到之后，你会发现，我靠，太有意思了！你会一直不断的、不断的顺着一个问题，顺着一个专业术语，然后去去学习、去查、去了解，就很快了。对，这是一个，这是这是一个建议啊，这是一个建议。对。<咳>
0: OK， 这个看来每个朋友的这个观点还有、啊、都有,有不不一样的这个点啊，因为之前啊那个啊那个那个南开的小兄弟嘛，他就说还是、啊、当然宏观也要了解，但是他还是觉得先先上手先实践为主，对，可能每每个方式就是可以适用的人不一样，啊、对吧？有的人可能就是比较动手能力比较强，或者说他就是愿意先试，那你可以考虑这种。呃，先去试协议的。如果真的是像十二讲的这个，呃，比如说新员工的培训啊，或者说比较有个宏观的这个角度，那十二说的这个就更合适了。请大家可以根据自己的这个实际情况去选择一个路径。对，我觉得蛮蛮有意思的，的，每个人都有一些这个进进入这个圈子的一些方式。对，就收集很多了以后呢，那大家就更好的找到自己的这个方式。OK， 嗯嗯，嗯行行，那我们今天也聊得蛮多的，<是>那要不然我们今天先聊到
1: 这儿，可以啊，可以啊，呵
0: 呵好挺好的，好挺好的啊。行，那那就谢谢大家的收听，然后<嘞>、呃、本期节目中，对我把后面这几句话说一下，<笑>对，在节目中对提到的那个所有生词，我会整理到文字稿中，然后同时呢，以上提到的所有内容。呃，并非投资建议，请大家自行斟酌后再做决定。那如果你对本期内容有任何想法，欢迎在评论区留言，每一条我都会认真回复。如果你喜欢我的节目呢，欢迎订阅和转发。同时，你也可以在其他各大音频平台搜索 “Web 三空哥911找到我。好，我们下期见。